0: mein Sportpodcast.de
2: Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Katschis-Jamon der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de Mein Name ist Sascha Bahin, ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten René Steinhuber. Hallo René.
0: Ciao a tutti, hallo Fratello.
2: Servus. Wir beide haben uns heute hier versammelt, lieber René, um euch, liebe Tifosi, wieder ein wenig mit einer kreativen Idee zu überraschen. Und zwar haben René und ich uns gedacht, wir bieten euch heute einfach mal die Top 11 des Spieltags, einfach mal um einen neuen Reiz zu setzen und das so ein bisschen spielerisch mit, ja, mit der Spielanalyse so ein bisschen zu verknüpfen. Und ja. ja, deswegen, lieber René, haben wir uns heute gedacht, machen wir diese Top 11. Und ja, war wieder schwierig, ne wie es generell ist bei der Erstellung äh, unserer... Top-Apps, die wir schon in der Vergangenheit gemacht haben, es ist, also ich merke es immer wieder, wie schwierig es ist, irgendwas zusammenzustellen da, ne?
0: Ja, voll, weil dann einfach 20 Teams da sind und überall irgendjemand halt richtig stark war, selbst bei einer Mannschaft, die verloren hat und den holst du dann rein und dann, dann beschwert sich wieder dieses Fanlager, aber der hätte ja rein müssen und das genau. nächste beschwert sich da wieder, aber der hätte rein müssen. Ja, in Wahrheit kannst du sowieso keinen Recht machen und selber bei dir selber machst du ja auch Gedanken, wow, die hätten es beide verdient, wie mache ich da jetzt, Jetzt muss ich die Formation umstellen und da ist es natürlich oft leicht, du siehst ja auch oft bei The Sohn oder keine Ahnung von Football irgendwelche mhm. Top-Elfs und was ich da, irgendwie wird nie gesagt, die passt, sondern mhm. drunter siehst du sowieso dann nur, ähm, das passt nicht und der passt nicht und der ja. muss rein und dieser und jener, ja, aber wir probieren wieder mal was Neues und lassen ja da die Analyse mit einfließen und verpacken genau. das da so in einem gemütlichen Gesamtkonzept. Hoffentlich wird das was sauer. Genau. denke schon. Genau. Wir werden für euch wieder ein bisschen
2: lockeren Freestyle machen. Trotzdem informativ für euch, damit ihr wisst, was am Spieltag abgegangen ist. Und ja, dann würde ich sagen, bevor wir anfangen, vergesst nicht, liebe Tifosi, unterstützt uns bei Patreon, sichert die Zukunft dieses Podcasts, Darin und ich eine Menge Schweiß und Arbeit. Woche für Woche hier reinstecken und wir uns natürlich über die etwaige Wertschätzung eurerseits sehr freuen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, René, lass uns anfangen. Also, was noch
0: zu sagen ist, wir ja. haben sich nicht abgesprochen ja. oder wir haben unsere, du hast deine Elf und ich meine. Also vor dem ja nur, dass sie wissen, das ist kein gemeinsames Ding. Genau. Es kann sein, dass wir natürlich gleiche Spieler haben, das ist klar. Ja, genau. Alles klar. Gut. Liebe Sie. Wir
2: fangen an mit der Torhüterposition und da lieber René, darfst du gerne den Anfang machen. Ich nehme mich erstmal zurück und hören wir das mal an.
0: Jawohl, da waren natürlich auch einige Kandidaten zur Auswahl. Mhm. Das habe ich aber wahrscheinlich für einen eher unbekannteren Mann für einige entschieden, für Ivan den Schrecklichen <lacht> Ivan Provedel, ich hoffe, ich tue ihm nicht unrecht in der Aussprache, keine Ahnung, so oft ich ist der Proved Name Provedel oder so. Provedel, Provedel. ja. Äh, Provedel. Provedel. 26-jähriger Italiener von Spezia, mhm. eigentlich nur der Backup für den äh, Holländer Söet. glaube ich, spricht man den aus, also immer dieser Namen fürchterlich, ja. ähm, der von PSW Eindhoven gekommen ist. Mhm. Und er hat gegen äh, Bergamo die Kohlen aus dem Feuer geholt und war da im Panthermodus. hat mir sehr, sehr gut gefallen und mhm. sehr viele wichtige äh, Paraden geliefert. Mhm. Äh, ein Mann, auf den wir äh, genauer achten müssen, glaube ich, äh, in ja. nächster Zeit. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe das von Spezia, den Ivan Providell oder wie auch immer.
2: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, äh, ich bin in der Toyota-Position, habe ich mich auch für Ivan den italienisch-recklichen äh, entschieden. Da er wirklich der Garant dafür war, dass Atalanta nicht gewinnen konnte und, ähm, was ich, was ich ziemlich krass fand, ähm, Provedel war, oder Provedel, wie auch immer, <lacht> so ein Kacknamen, Alter.
0: <lacht> Ivan der Schreckliche, wir nennen so Genau, wir nennen
2: ihn einfach Ivan der Schreckliche, war, <lacht> war bis dahin der Keeper mit der schlechtesten Abwehrquote, ja und äh, ich glaube das sollte sich nach dem Spielern äh, spätestens geändert haben mhm. also der schlechteste Abwehrquote in der ganzen Liga und er hat wirklich äh, auch Situationen gehabt ähm, die glaube ich in der Statistik nicht so äh, die, die gewisse Wertschätzung ähm, wiedergespiegelt haben das waren so Dinger wo zum Beispiel von außen der großens in die Mitte flankt und er er macht einen Panther-Sprung in die Mitte, antizipiert gut, sodass äh, Ilicic oder Zapata nicht mehr einschieben können. Und das ähm, äh, kam zwei, dreimal vor. Das wären sichere Tore gewesen, wo die Abwehr gepennt hatte und Ivan der Schreckliche am Start war. Deswegen habe ich ihn auch reingeholt. Und ähm, was mich aber überrascht hat, ne? Mhm.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich vor dem Spieltag nicht zu erwarten gewesen.
2: Nee, das Betsy 0-0 gegen atalanta spielt. Ich meine, hat sich teuer verkauft mhm. bisher aber äh, wenn du mal dir vor Augen hältst, die haben zweimal Alu getroffen. nee, einmal haben die Alu getroffen, genau.
0: Mhm.
2: Ja, das war Diego Farias, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, ja, dann hat Zapata auf der anderen Seite getroffen das äh, Aluminium. Und na, ähm, der hatte zwar so die besseren Möglichkeiten Schon, im ja. Spiel, aber ja auch zum Ende hin mal Genau, genau oder Gursens sein Abseitstor. tor ähm, aber Spezia ging den Ball, trotz der absenz von Abwehrchef Julian Schabot sehr konzentriert und mhm. organisiert und hat mir gut gefallen. Deswegen Mir ist
0: da auch ein Name noch rausgestochen und der hat ja. auch das statistisch unterstrichen. Der Kroate Martin Ehrlich. Der hatte auch ja. neun Torverhinderungen. also wow. Der hat da ja. sehr, sehr gut die Abwehr zusammengehalten. Ein interessanter Mann, 22 Jahre jung. Mhm. Mal schauen, wie sich der in den nächsten Wochen so schlagen wird. Ist bis jetzt noch relativ unbekannt gewesen, auch für mich. Mhm. Den habe ich im erweiterten Kader, weil es jetzt nicht in der Top-11 Aber er darf auf der Bank Platz nehmen.
2: Interessant. Ich habe nämlich auf im erweiterten Kader... ...habe ich... Okay, reden wir später drüber. Ja, okay. Reden ja. wir später, ich will jetzt nicht so viel offenbaren. Okay, gut. Machen wir so, ähm, also bei äh, Tolter Position ist ziemlich klar. Ja. Dann würde ich sagen, kommen äh, komm wir mal zur Abwehr. Da bin mhm. ich mir sicher, dass wir da mit Sicherheit Abweichungen haben werden. Ähm, dann fange ich mal auf der rechten Seite an. Mhm. Mit, äh, Quadrado. Mhm. Von Juventus. Ähm, starke Partie gemacht gegen Cagliari und war auch der Mann, der die meisten Torschancen für die alte Dame eingeleitet hat. Dann habe ich... Ähm, ich sag einfach alle vier, die ich habe und dann sagst du ja. einfach alle vier, die du hast hinten. Ja? Mhm. Okay. Dann habe ich mich äh, noch für einen Mann von der alten Dame entschieden. Zwar war ich so ein bisschen an Hin- und her schwanken zwischen Demiral und Delicht. Am Ende habe ich mich für Demiral entschieden weil, äh, ja, erstens er war in dem Spiel, generell ist er ein Monster in der Luft, aber in dem Spiel war er vor allem bei Standards brandgefährlich, äh, ich glaube, der hat sogar einen Kopfball an die Latte gejagt, dann hat er generell hat alle er ja. seine, gell, hat er ja, genau, mhm. dann hat er alle seine Luftduelle gewonnen, hat sogar drei Schlüsselpässe gespielt und zwei tödliche als Innenverteidiger und hat damit mehr tödliche Pässe gespielt als Arthur, wollte ich nur mal so am Rande erwähnen, <lacht> ne, so, deswegen mein äh, erster Verteidiger Demiral, der zweite tatsächlich Acerbi. Ähm, Acerbi habe ich reingeholt, da der 100% seiner Zweikämpfe in der Luft und am Boden gewonnen hat. Er hat 13 Bälle gegen Crotone wiedererobert. Ähm, was ihm aber so ein bisschen die Statistik reingeschissen hat... <lacht> War seine 58% Passquote, aber der Platz cool. war auch, ja, ja, aber der Platz war auch unbespielbar. Äh, in Crotone war äh, die Sintflut. Und deswegen, also wer das Spiel gesehen hat, Alter, das war eine Zumutung auf diesem Platz. Deswegen äh, haben sämtliche Spieler Passquoten, Alter, vor dem Herrn. Ne? Und äh, das war wirklich, der Ball der ist in der Pfütze direkt liegen geblieben. Du konntest ihn nicht mal richtig führen. Und äh, deswegen habe ich über die Passquote hinweggeschaut, da die. Umstände eine Katastrophe waren und deswegen Acerbi der zweite Innenverteidiger und äh, links, glaube ich da führt kein Weg an Theo Hernandez vorbei, da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass du den hast ähm, ja, der Typ war ein Tier ja. also brauche ich gar nicht noch groß einzugehen, kannst du gerne machen, dass du näher auf Theo eingehst, aber äh, das war jetzt meine Innenverteidigung äh, meine Verteidigung. Deine
0: Viererkette genau, meine Viererkette. Wir haben äh... Tatsächlich äh, 75% gleich. Ja. Äh, ich habe auch Kurt Rado auf der Rechtsverteidigerposition. Ich habe geschwankt. Auch Carstop war gut. ein äh, mhm. einen geilen Assist gehabt. Ähm, ja. Aber Kurt Rado war noch stärker. Wie du gesagt hast, die meisten Chancen des Spiels. Des Spiels auch die meisten Ballabnahmen. Also da führte kein Weg vorbei. Ja, Demiral mhm. war ein Monster. 100% Passquote. 6 mhm. von 7 Zweikämpfen gewonnen und der Luft 100%. Bitter für Jubel, hat sich schon wieder verletzt heute, habe ich gelesen. Ja, aber. Das ähm, fällt leider schon wieder aus. Wie lange, weiß ich auch nicht genau, aber es ist natürlich sehr bitter. Mhm. Und ich habe es mir dann ein bisschen leichter gemacht, ähm, denn ich habe nicht überlegt zwischen Demiral und Licht, sondern ich habe einfach drei der alten Dame genommen. <lacht> okay. Denn Kallari war bis dahin auch wirklich ein unangenehmer Gegner. Äh, ja. Immer wieder gefährlich und haben auch viele Gegner geärgert. Also waren wirklich stark bis dahin und gegen Juve überhaupt kein Land gesehen. Mhm. Ähm, die Licht und Demiral waren richtig stark. Mhm. Und ich fand einfach die Licht auch, ähm, die Sympathie, dass er jetzt zurückgekommen ist, drei Monate Pause, dann das erste Spiel glaube ich von Beginn ist wieder hat er auch voriges Jahr schon mit einer gebrochenen Schulter gespielt hat okay. er auch gesagt ja man muss einfach auch für das Team leiden und Schmerzen in Kauf nehmen also ich finde die Einstellung einfach absolut top ja. und der Licht hatte auch ähm, 100% gewonnene Luftduelle und 100% gewonnene Zweikampfquote wow, also okay, hat sich ja. die Passquote mit äh, 92% war auch ordentlich und hat davon auch sieben lange Bälle gespielt mhm. auf, wo bei fünf angekommen sind also das war nicht nur so ähm, horizontale Pässe, sondern auch äh, einige Vertikale oder Diagonalbälle dabei, also ja, ja. Ähm, haben sie es auf jeden Fall verdient, also ja, natürlich ziemlich überlastig, aber fand Juwel vor allem Defensiv ziemlich stark und ja, links hat, ja, natürlich, ja, ja. wie du es gesagt hast an Theo Hernandez führt an diesem Spieltag nichts vorbei mhm. also zu so Theo na, was will man sagen, also auch seine Zweikampfquote, das was ab und an vielleicht noch eher was ist in der Defensive, er war da 8 von 11 gewonnen ist für ihn richtig krank. Sieben Wiedereroberungen, 72 Ballkontakte. Mhm. Ja, seine Dribblings waren unwiderstehlich. Er hat auch ein wunderschönes Tor. Uh, der Assist auf Ibra. Dann hat er die rote Karte provoziert von Bakayoko. Es ist halt nicht gut, wenn man sich mit Theo im Speed-Duell anlegt. Ja. Und hat dann noch drei von vier langen Bällen sind angekommen. hat ja, Theo Hernandez im Monstermodus War sehr, okay. sehr stark.
2: Das, also Du hast bei Theo immer das Gefühl, wenn dieser TGW ins Rollen kommt, dann ist er nur noch mit unfairen Mitteln aufzuhalten. Ja, wenn er mal rollt. Genau, wenn er mal rollt. Du. Und äh, es hat mich auf jeden Fall sehr äh, beeindruckt, wie der da gegen Neapel die linke Seite mit Rebic auseinandergepflückt hat. Ähm, die harmonieren sehr gut, die beiden. Ja? Ja, also ich also... finde äh, Leao auch top, so aber als Kollektiv finde ich Theo und Rebic das kongenialere Duo zwischen hm. den
0: beiden lea ne? ja, vielleicht ein bisschen mehr individuelle qualität also genau. wenn der mal richtig pff, dann ist es schon für die gegenspieler die können einem leid tun ja. aber im kollektiv stimmt vielleicht der theo und rebic verstehen sich wirklich sehr sehr gut wahnsinn ja. definitiv
2: gut dann lass uns mal äh, zu den spielern auf der bank kommen weil wir auch ähm, in der verteidigung ein paar Prospects haben <lacht> und ähm, ich habe insgesamt eins zwei, drei, vier Spieler auf der Bank. Ähm, zum einen habe ich Kirikesh von Sassuolo geholt. Mhm. Ich meine, in der Spieleröffnung, wissen wir beide, ist der Typ richtig stark. Aber der Absolut. war auch gegen den Ball, gegen Hellas, hat er, auch wenn Hellas einige Chancen hatte, fand ich, hat Kirikesh einen guten Job da hinten gemacht. Ähm, dann habe ich von Atalanta Romero reingeholt, der sich so langsam einfindet bei Ladea hat eigentlich auch eine ziemlich stabile Partie abgeliefert. Dann habe ich Simon den Wikinger, Kier ähm, war auch sehr stark, ja. Alter, ich habe ja gedacht, als der sich ans, an die, die Adoktoren gefasst hat, der geht jetzt runter. Er spielt ja einfach das Spiel zu Ende und irgendwie war <lacht> dann doch nichts und ähm, dann auch wieder dermaßen stark. Also ich finde, wenn ich den mit Romagnoli vergleiche, Kier ist da der Abwehrchef, Alter. Ja, Romagnoli ist sein Adjutant, auch wenn er die Kapitänsbinde trägt, ähm, tut mir leid, also für mich ist Kea der bessere Mann und ähm, hat auch gegen,
0: gegen... Ja, man muss auch sagen, also Gabi hat es genauso gut gemacht, wie, wie Romanioli. Also, Absolut, Ga ja. ja. Kea hält das ganze Ding zusammen, also... Ja, <lacht> ähm, ja Romanioli war lange verletzt, muss man halt auch sagen, aber ja. ja, schon langsam sollte er schon in die Spur finden, also Kea ist da eher der Chef, wie du sagst, das ein Monster. Absolut.
2: Also wieder sehr beeindruckend, was der alte Dene da nochmal aufs Parkett liefert. Dann habe ich als letzten Mann auf der Bank Takehiro Tomiyasu, den mm, Japaner ja. von Bologna, auch äh, großer Faktor beim 2-1-Sieg äh, gegen Sampdoria Genua, hielt hinten als Abwehrboss alles zusammen und, Alter, der ist 21, das ist unglaublich, wie stark der schon ist, ähm, was der da Zweikämpfe abräumt und ähm, auch spielerisch gar nicht verkehrt ist, also der ist schon sehr weit für sein Alter, muss ich sagen, große Zukunft hab, auf jeden Fall. Ich habe sogar
0: einige Statistiken zu ihm, hat man nämlich auch rausgesucht, hat die meisten Pässe aller Spieler auf dem Feld gemacht, hat 9 von 12 Zweikämpfen gewonnen und 7 von 10 Luftduellen, also Tommy ja so wow. wirklich stark, auch bei mir auf der Bank. Ja. Ähm, dann der Erlik, der Kroate, und Castor ja. habe ich jetzt noch eben auf der Bank gehabt für ja. Kurt Rado. Ansonsten war es das bei mir, da können wir gerne ins Mittelfeld übergehen. Oder Werbung und dann erst ins Mittelfeld übergehen. Mal,
2: wie weit die Uhr ist.
0: Ja, gutes Timing.
2: Noch 45 Sekunden, dann äh, würde ich sagen. Okay. Ja, let's go. Gehen wir in die Pause. Liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Pause mit dem Mittelfeld des Spieltags. Seid gespannt, und ja, dann hört ihr uns nach einer kurzen Pause wieder bei Katschseam der Serie Talk meinem sport
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten
1: Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Im im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Werner's Pizza-Paradies Erstmals großes Kino- und Podcast-Format Mit fetter Starbesetzung: Alina But Kida Ramadan Edin Hasanovic, Oliver Koritke Ralf Richter Ben Becker Winfried Glatzeder Anna Schmidt Und viele mehr Abonniert die Scheiße Jetzt macht schon Mach! So liebe Tefosi, Da
2: seid ihr wieder bei Katja Sermonoi, Der Serie talk Auf mein Sportpodcast.de. Wir machen weiter mit dem Mittelfeld, lieber René. Diesmal ja. fängst du an und haust mal deine Mittelfeld raus und dann sag ich dir, wen ich
0: habe. Ich habe ja ein 4-3-3. Ja. Ich habe jetzt drei Akteure am Start. Mhm. Zum einen führt kein Weg vorbei an Lukas Leber. Von Lazio Rom, mhm. also wahrscheinlich der überragende Mann bei Lazio. Ja. Hat er die meisten Ballabnahmen. 9 von 12 Zweikämpfen und eigentlich das Abartigste, das habe ich so jetzt, glaube ich, noch nie gesehen: 19 Wiederoberungen. Nee, Alleine diese Statistik ist schon wirklich auf so einen Acker, wie du zuerst gesagt hast, zu spielen, aber ja. der Typ war im Kampfsau-Modus. Ja. Uh, Lukas Leber auf jeden Fall verdient drinnen. Mhm. Dann uh, Ben sehr so ein bisschen auf der 6. Mhm. Richtig starker Mann, hat vor allem Ruiz und Bakayoko komplett die Lust am Spiel genommen zu Beginn an, natürlich, Kessi war auch gut, aber Benassir für mich der Mann, der noch ein bisschen mehr rausgestochen ist, ja. ähm, war wirklich, war wirklich stark, hat die, die meisten Dribblings abgeschlossen, mhm. hat die meisten Chancen kreiert, auch dann zum Schluss den Assist auf Hauge, sehr, sehr nice gemacht, ja, die meisten Ballabnahmen, ja. ähm, die meisten gewonnenen Duelle und zwölf Wiedereroberungen, ist auch krass, also Benassir wirklich gut und der dritte Mann im Gespann ist dann der Offensive, äh, ist natürlich jetzt nicht so umzumünzen eins zu eins, aber Klar kann man natürlich nicht auf Mikitarian verzichten, also ja. der Mann war natürlich <lacht> extrem stark, Ein absolutes Traumtour zum 2 zu 0 erzielt. Ähm, ja, gute Passquote, drei Flanken, äh, 71 Ballkontakte, war omnipräsent, Er war auch der Gamechanger, äh, absolut. Mhm. Und sie, die Roma kämpft auch gerade um die Verlängerung, hat aktuell bis 21 Vertrag, möchte jetzt auf 22 verlängern, ich denke, das ist eine gute Idee. Vor dem her werden das meine drei Leute Leber, sehr und Megitarian. Also die Ersatzbank mache ich dann glaube ich erst später oder mach mal du eine. Ja,
2: also ich spiele im Gegensatz zu dir ein 4-4-2. Dieses äh, 4-4-2 mhm. mit äh, Raute und ja, Megitarian habe ich auch also gerade nach seinem Hattrick äh, letztes Spiel gegen Genua ah, wo er ja. einfach mal drei Tore gemacht hat und man <lacht> darf nicht vergessen, die Roma hat wieder ohne Dzeko gespielt und äh, mhm. anstatt dass Borca Majoral der äh, Ersatz für Dzeko ist, der diesmal auch getroffen hat, ja, mhm. für die Roma sie haben 3-0 Parma geschlagen Majoral hat ein wunderschönes Tor gemacht, hat einen exzellenten Laufweg gehabt und wurde noch genialer in Szene gesetzt von Spinazzola in dieser, äh, diesem, äh, mit seinem Pass aber ein Mekitarian Alter, an dem... Ich weiß nicht, was los ist mit dem. Der ist wirklich in der Monsterform seines Lebens. Letzten Spieltag drei Tore. Diesen Spieltag zwei Tore. Der hat jetzt neun direkte Torbeteiligungen in dieser Saison. Also, das ja. ist absoluter Liga-Bestwert. Und... Ja, fünf Tore in den letzten zwei Spielen. Alter, wer kann das schon von sich behaupten? Ne? Also, so viele Tore in zwei Spielen gemacht zu haben, ne? Mhm. Ja. Also die Roma, äh, momentan sowieso, Alter, 18 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen, also die einzige Niederlage ist äh, die am grünen Tisch gegen äh, Hellas, mhm. äh, also, boah, Alter, dass Roma momentan so stark ist, äh, liegt auch an diesem bärenstarken Vegetarier. also er gibt in meinem System den Zehner dann auf der 6, ja, wie du selber sagst, an Lever ist kein Vorbeikommen, auch diese 19 Wiedereroberungen, ich kann mich nicht erinnern, die jemals bei irgendeinem Spieler gesehen zu haben. Ich auch nicht, ist alles über
0: 10 ist schon krank. Ja,
2: richtig, also wir sind schon aus dem <lacht> Beißen, wenn wir 12 oder 13 lesen, da kommt er mit 19, also...
0: Ja, jetzt zum Vergleich nur, Entschuldigung, dass ich da reinfalle, aber ich habe Parella zum Beispiel auf der Satzbank, ja. weil, oh, auch ein ordentliches Spiel, aber er hat ja. zum Beispiel 10 Wiederoberungen, nur genau. ein bisschen ist zu machen, hat Lever fast die doppelte Anzahl. Wahnsinn, Wahnsinn, absolut.
2: Also Lever bei mir auf der 6, dann kommt bei mir über die äh, rechte Seite Domenico Berardi, mhm. der mit Sassuolo in Top-Mannschaft-Manier, sage ich mal, weil irgendwie ja. Hellas äh, macht das Spiel, war eigentlich die bessere Mannschaft, hat dreimal Aluminium getroffen und dann kommt Sassuolo im, im, im Stil einer Top-Mannschaft, wie sie es gegen Neapel auch schon gemacht haben, äh, haben zwei Torchancen gemacht und zwei Tore, so nach dem Motto, ne? Da ist kalt. Eiskalt, Alter. Dieser Beradi äh, bereitet das Tor von Boga vor und schießt dann selber noch so ein Traumtor aus der Distanz. Wobei Bogas Tor auch richtig nice war. War
0: geil. War ja. Geil, voll.
2: Alter, also diese, diese, diese beiden Flügelspieler von äh, Sassuolo sind wirklich dermaßen heiß. Ähm, Wahnsinn. Aber Beradi ist für mich der konstantere von beiden. Deswegen ist er bei mir in der Top 11 gelandet
0: ist er auch Boga ist auch mal rausgerutscht von der ersten Elf ein bisschen ne, zu ist Beginn der Saison also da war auch ja immer wieder mal Juricin oder der Haraslin sogar also Boga öfter mal raus ja Mann und ähm, was
2: ich bei Beradi auch sehr beeindruckend fand ist seine ähm, saisonübergreifende Statistik weil er hat in sieben Spielen vier Tore gemacht und drei Vorlagen Alter also mhm. jedes Spiel ein Scorerpunkt ich verstehe gar nicht, dass der noch bei Sassolo spielt. Das Ding, keiner jetzt in, in der Pause verpflichtet hat, ist für mich unbegreiflich.
0: Ja. Unbegreiflich. Also Seit Jahren liefert er. Da. Er ja. hat er wirklich mal ein, ein bisschen eine Flaute. Vor zwei mhm. Jahren, glaube ich, war das mal. Mhm. Er hat ein bisschen abgebaut gehabt, aber was der mit, mit ähm, 18, 19 abgeliefert hatte, also ja. was der da dafür, für, für Werte hatte, also das Wahnsinn. war Wahnsinn. Also Der, der Berardi wirklich jetzt 26 und der liefert jetzt Gefühl ja ich glaube, wirklich sieben acht Jahre liefert liefert der Typ ab also ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt schauen wir brauchen jetzt nur mal abchecken was hat der für Sassolo Solo insgesamt schon Scorer gemacht mhm. ja jetzt zum Beispiel hat 268 Spiele mhm. und hat knapp 150 Scorer gemacht also das ist schon Krank. das ist schon richtig geil für einen Flügelspieler ja. also schon aber gerade ist wirklich gut
2: ja, absolut also, dann habe ich, wie gesagt, Leber auf der 6 Sechs, 10er. Berardi kommt über rechts und über die linke Seite, ähm, auch wenn das nicht seine Idealposition ist, ich meine, er hat eh schon fast alles gespielt, äh, habe ich mich für De Paul von Udine äh, entschieden. Aufstieg. Ja, Mann, weil er nicht nur ein schönes Tor gemacht, sondern äh, er und sein Landsmann äh, Roberto Pereira äh, waren eigentlich die Garanten bei dem bei dem Sieg gegen, gegen wen haben die noch mm. gewonnen, Alter? Genua, 1-0. Genau, gegen Genua. Äh, in einem hochdramatischen Spiel, muss man dabei sagen, hat Udine das äh, Kellerduell gewonnen. Das war ja, Alter, da war ja so eine dramatische Schlussphase, wo ähm, am Ende der Skamaka, ja, mm. wieder mal zugeschlagen hat, der äh, junge Italiener. Zu große dann, Schuhe.
0: Bitte? große Schuhe hatte
2: Ja, der hat äh, <lacht> wahrscheinlich dieselbe Schuhgröße wie Sein Idol
0: lieber Nee, 50er.
2: Alter. In Sachen Abseits stehen mit großen C ah. kannst du ein Idol Warum? geben und der spielt bei der alten Dame.
0: Ja, das stimmt. Ja. Mr. Abseits Ja, 0 ja. ja, genau. Morata. So,
2: Morata war da glaube ich eher sein Vorbild. Und es war eigentlich eine typische Morata-Position, ja. Ähm, eigentlich klasse gemacht mit einem großen CM Upsets, in der 94. Minute macht das 1-1, dann wird es aberkannt. Ja, und dann äh, holt sich auch noch wie heißt es, äh, der, der Torhüter Perrin die Rote ab in der Schlussphase. Also, das war schon ein krasses Spiel, sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, De Paul und Roberto Pereira waren halt die entscheidenden Akteure beim 1-0-Sieg im Kellerduell mhm. über den FC Genua und deswegen. Ich freue mich, dass der Paul wieder mal getroffen hat und ich hoffe, dass er jetzt so weitermacht, weil ich in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht von ihm war, dass nicht mehr so viel kam, aber ja, vielleicht war das jetzt mal der Beginn. von. Ja, aber diese Saison Stadt.
0: gefällt aber schon besser als die letzten Saison. Also ich finde, es ist ja schon ordentlich reingekommen, es hat auch schon... Ja. Nicht, das ist das erste Mal abgeliefert, aber auch gegen den Ball war er wieder sehr stark. Das ist auch seine Stärke. Also nicht nur offensiv, sondern auch defensiv wirklich gut drauf ist. Hm. Hat er auch gute Werte auch die meisten Duelle gewonnen? Hat ja. auch noch einmal noch die Latte getroffen, ich glaube, es war ein Freistoß oder so. Aber hat die Paul auch auf jeden Fall verdient, wie du sagst, ja. sagst. Wen hast du auf der Bank? Ja, habe ich zuerst schon angesprochen, Imbarella. Der Paul hatte ich auch dabei. Ja. Ähm, und vor allem äh, Imbrotta von Benevento. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, Überraschungssieg, denn gegen Florenz gewinnt ja jeder. Ähm, <lacht> ja. Aber sagen wir mal so. Und der war richtig gut. Also, ja, der war gut. Ja. Er war gut. Dreitötliche Bässe, überragende Zweikampfboote, also Wahnsinn, 9 von 12, mhm. ähm, 100% gewonnene Dribblings, mhm. einige rausgespielte Chancen, Luftduelle auch 4 von 5. Also der mhm. Mann war, war richtig nice ja. und hat sich auf jeden Fall verdient. und ja, weiß nicht. Der Iakini der Woche geht gleich an den neuen Trainer. Ist auch geil eigentlich. Vandelli ja. <lacht> da hat gleich sofort abgeliefert. Also ja, ich liebe ja. die Typen einfach bei Florenz. Also der Comisso ist auch komplett weltfremd. Ja. Geil, geil. Ja. Also als nächstes dann Modella. Also wir sind gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Ja. Ähm, Ventura können wir auch reinpacken. Also wirklich, da ist eine Menge Potenzial da bei der Fiorentina.
2: Absolut, Alter. Das Lustige ist, ich hatte noch vorher ein Blog bei Kickfieber geschrieben, sehr kritischen über Brandelli. Also, dass er der Montella 2.0 werden könnte. Mhm. Weil, die haben schon Parallelen, ne? Die waren früher, vor langer Zeit. Brandelli war es, glaube ich, 2010, 2000. Ich glaube, der war von 2006 bis 2010er Trainer und hat wirklich oh, eine ist, sehr ja. erfolgreiche Phase mit Florenz gehabt, ja? So, Montella hat ja am Anfang seiner Trainer. Karriere auch eine sehr erfolgreiche Phase bei Florenz gehabt. Aber ja. So, Dann haben aber beide bei anderen Teams nichts hinbekommen. Bei Pradelli kann man noch sagen, er hat immer mit der Nationalmannschaft das Finale erreicht bei der EM 2012. Mhm. Aber ansonsten ist nach Florenz auf Vereinsebene von beiden herzlich wenig gekommen. Und Montella ist übelst gescheitert nach seiner Rückkehr. Und äh, ich habe dann für... Äh, Prandelli dasselbe prognostiziert und deswegen äh, auch in dem Artikel so geschrieben, dass er der äh, Montella 2.0 nun bei der Fiorentina okay. werden könnte, Okay. beide keine ordentliche Spielphilosophie am Ball haben und ähm, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich Ah, okay Wir haben einen neuen ähm, Experten für die Viola und ich habe ihn befragt wie äh, das erste Spiel äh, unter Prandelli, ob er da irgendwelche Unterschiede schon erkennen konnte. Und ähm, er hat sich wirklich sehr kurz gefasst, was ich sehr gut finde. Ich glaube, nur eine Minute.
0: Ja, ah, sehr cool. Okay. Dann hören wir das
2: können wir kurz reinhören und äh, er erzählt ein bisschen, wie äh, es unter Prandelli im ersten Spiel war. Sein Name ist Christian Hendricks und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass wir da jetzt auch aus der Viola-Abteilung einen Experten haben. Und wir wollen euch seine Meinung nicht vorenthalten.
1: A tutti. Ja, woran lag es, dass die Fiorentina äh, weiterhin so schlecht spielt, warum das äh, Debüt von Prandelli in die Hose gegangen ist? Ja, also ich finde, man sieht ganz eindeutig, dass die Mannschaft total verunsichert ist, äh, vor allen Dingen in der Offensive. Vlaovic kriegt keinen Fuß auf dem Boden. Ja, ich denke, in der kurzen Zeit konnte Prandelli da auch nicht viel ähm, machen. Ähm, was schon mal positiv war, dass die... Ausstellung wesentlich offensiver war als unter Iakini. Ähm, ja, ich denke, er braucht einfach Zeit und im Winter sollte da vor allen Dingen im Sturm nachgelegt werden. Äh, meiner Meinung nach sollte auch ein Mittelfeldspieler ein offensiver, ein kreativer kommen. Man wird sich bemühen, Piotek von äh, Hertha zu bekommen. Äh, es soll Regenkontakt äh, zu Prandelli geben. Er hat ihn auch gratuliert zum Trainerjob in Florenz. Ja, schauen wir mal. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bu Buona giornata
2: a tutti. Forza Viola. Jo, vielen Dank. Ey, danke. Uwe. Sehr cool. Christian Hendricks hat sich sehr kurz gefasst, aber das äh, haben wir ja gerne hier. <lacht>
0: Und, da äh, wir schon so viel Scheiße
2: labern. Ja, eben. Das äh, ist ja unser Job. Aber ja gut, war jetzt auch wirklich nicht viel zu erwarten von Brandelli. Er hat jetzt die Mannschaft auch nicht so lange unter seinen Fittischen.
0: Ja. Ich glaube, jetzt nüchtern betrachtet der Trainer Brandelli ist zu Iachini schon ein Update. Ja. Nicht das Monster-Update, aber mhm. ja, er ist ein Update. So. Ja. Und ich ja. erwarte mir auch bessere Leistungen mhm. ähm, unter Brandelli. Bitte natürlich auch ja, Riverie wieder verletzt raus, weiß jetzt nicht, wie lange das die ausfällt. Keine schwere Verletzung, haben sie es gesagt, aber ja, ist mhm. war früher schon extrem verletzungsanfällig und die Viola ist jetzt schon ein, ein bisschen abhängig von seiner Genialität. Ja. Und es kann es halt immer wieder mal sein, dass er alle zwei Wochen mal fehlt, also ja, ist natürlich auch. Sehr von
2: auch Und ne? Aventura hat sich beim Aufwärmen verletzt. Ja. Deswegen, also auch ein kreativer Mann weniger. Ähm, ja, und die Viola ist halt von kreativen Leuten abhängig, wenn die schon keine offensive Spielidee haben, ne?
0: Genau, bleibt ja. nur noch Castro Willi. Genau. Ähm, ja, wir waren ja. ja bei der
2: Bank stehen geblieben, ne? Bei, bei der Bank,
0: Tochter. ja, genau. Uh, Barella De Paul. Uh, ja, die anderen sind bei mir so am Flügel, aber das kommt dann später in der Offensive. Das waren so meine ah, okay. so äh, ja, Ersatzleute. Im also habe ich noch
2: gehabt. Genau, im Protta hat es so noch gehabt. Äh, mhm. Bei Im protter fand ich es ziemlich äh, krass, der ist ja eigentlich ein gelernter Linksaußen. Ne? Und der Insagi hat den einfach mal zu Metzalla um funktioniert und ähm, ja läuft gut für den, äh, mhm. den 26-Jährigen war auch ein ehemaliger Jugend- und junioren wie ich recherchieren konnte.
0: Ich habe gesehen, er war bei Bari, hat aber nicht mit unserem Freund Manuel Scavone zusammengespielt, das ist sich nicht ausgegangen, das hätte yeah. ich jetzt gerade abgecheckt, aber yeah. war nicht gemeinsam. Sonst hätte man mal Scavone über Brot ein bisschen ausquetschen genau, können.
2: Genau, genau. Gut, dann tue ich noch meine Bank offenbaren, ohne jetzt großartig mhm. drauf einzugehen, damit wir nicht zu so viel Zeit verlieren. Ich habe mich für Ricardo Orsolini, der eigentliche Chancentod vom FC Bologna, hat mal geschafft, den Ball ins Netz zu boxieren, wenngleich er dafür seinen Kopf benötigt hat, weil mit den Füßen klappt es ja nicht so gut in letzter Zeit. Mhm. Den habe ich mit reingeholt, weil er ansonsten eine bärenstarke Partie gemacht hat. Dann habe ich noch Matteo Ricci von Spezia Calcio, hat mir unheimlich gut gefallen gegen Atalanta. Ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit der das Spiel aufzieht. Also ist ja eigentlich eher ein Zweitligaspieler. Hat eigentlich äh, kaum äh, Berührungspunkte in der ersten Liga. Aber, Alter, also der Typ ist, ist wirklich der Register da und er, er spielt wirklich stark seit Spiel 1 in der ersten Liga, als wäre es gar kein Unterschied zwischen Erster und Zweiter. Deswegen habe ich Matteo Ricci mhm. noch auf der Bank. Dann Robin Gossens. War für mich einer der besten bei Atalanta, ähm, auch wenn er Pech hatte mit seinem Tor und ja, im Protto habe ich auch auf der Bank. Mhm. Genau, das sind so die vier, die ich dann bei
0: mir auf die Bank gehockt habe. haben gut. wir schon wieder Pause? Ich gucke mal den Sturm.
2: Hm. Ah, dieser Moment, wenn du die Zeit nicht stoppst. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, wir machen Pause. Wir, wir machen, machen Pause durch, einfach. Ich, äh, gleich viel Zeit wie vorher.
2: Genau, ich denke, das passt jetzt thematisch ganz gut. Deswegen, liebe sie äh, kurze Break und dann erfahrt ihr, wer den Sturm der Serie A Top 11 des siebten Spieltags bildet, oder? Wir haben den siebten gehabt. Ja, müsste der siebte gewesen sein. Achter. Genau. Ja. Liebe ja. Tifosi, bis gleich. Achter
0: Spieltag war es aber nee, egal. Ehrlich?
2: ja Da <lacht> ah, War ja so klar, dass ich nochmal reinscheiße, Aber ist ja egal. <lacht> Dafür habe ich dich... Das ist der achte Spieltag, liebe Tivosi. Und ja, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Pause bei Kaji Neu, der Serial talk auf Sportpodcast.de.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tifosi, da seid ihr bei der Serrat Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir machen weiter mit der vorderen Front dieser Top 11. Liebe Tifosi und, ähm, ja, René. Ich fange dann jetzt an beim Sturm, ja?
0: Ja, bitte sehr.
2: Aber da bin ich mir eigentlich schon fast sicher, dass wir denselben haben. Ähm, Nein, ach, ich habe du? drei, du
0: hast zwei, da können wir nicht gleich sein.
2: Stimmt, da hast du hast recht, ja. Da hast du recht. Ich habe nur zwei, aber ich bin mir sicher, dass ich die zwei, die ich jetzt habe, die du wahrscheinlich auch hast, äh, dass du die auch hast. Und zwar führte eigentlich kein Weg zum einen an Cristiano, Tschüss, <lacht> Ronaldo, Ronaldo, vorbei. Ronaldo. Genau, das. Ähm, Führt keinen Weg vorbei, der Typ ist, also wer mich kennt, weiß, ich bin nicht der größte Ronaldo-Fan, aber äh, das muss man einfach lassen, der Typ hat wirklich eine eingebaute Torgarantie, das ist unfassbar. Ich habe manchmal das Gefühl, der hat irgendwie so ein Magnet in sich, weil er macht ja jetzt nichts Magisches oder so, aber irgendwie steht der Kerl auch immer richtig und schiebt ein. Also der hat wirklich einen so ausgeprägten Torinstinkt. Ja, gerade bei dem Eckstoß, wo Demiral glaube ich es war, der den Ball mit dem Kopf verlängert mhm. und dann steht der am zweiten Pfosten und braucht nur noch den Ball, äh, den Fuß hinzuhalten
0: Aber äh, vorher das andere Tor war schon ein geiles Solo so, das war, Haken, das war, Haken, nach, Haken nach innen, packt zwei Leute ein, schöner, schöner Abzug Also war, das war schon st sehr stark individuell ja, aber ist, stimmt, ja. er hat auch noch den Tor Riecher zusätzlich zu der Wahnsinn. Qualität das ist schon Wahnsinn, wie wenn er echt die Kugel magisch anzieht also, absolut ja.
2: Und du merkst auch, diese Juve-Mannschaft und das, finde ich, ist ein Unterschied zu letzter Saison. Letzte Saison war für mich Dybala der wichtigere Mann, ja weil er mhm. mal die, diesen Dosenöffner gebracht hat und die magischen Momente herbeigeführt hat. Ich habe diesmal das Gefühl, Ronaldo ähm, gibt dieser Mannschaft viel Sicherheit und mit ihm kommt die Wende. Also er ist jetzt momentan nicht ja? und
0: Changer, Bin
2: ich bei war, dir. Genau. Und letzte ist Saison gesiegt. war das nicht so.
0: Ja. Was? Ja, Juve ist ein anderes Gesicht seitdem Richtig. Ronaldo wieder dabei ist, also extrem gefährlich.
2: Genau und ähm, ja, der zweite Mann ist eigentlich auch klar, jeder weiß es, Slatan, der Imperator, Ibrahimovic, der verkappte Zehner quasi für den AC Beiland, äh, der sich immer wieder fallen lässt und auch als Spielmacher agiert, wie es ähm, wie heißt es jetzt, gegen äh, Neapel nochmal demonstriert hat, er ähm, hat ja, zwei Tore gemacht, Alter. also allein das erste Tor ist für mich Weltklasse, weil eigentlich in so einer Situation ähm, du gar nicht erwarten kannst, dass es gefährlich werden könnte, Ja, weil ja. Theo Hernandez flankt aus dem Halbfeld und Ibra nimmt eigentlich, macht einen Kopfball fast auf 16er Höhe Ja, und das Ding geht rein, das ja. ist unfassbar, Alter. Und das gegen einen Kalidu Koulibaly, ja? Also, ja. und Koulibaly war auch nicht im Zweikampf, weil der Typ auch selber, genauso wenig wie ich und glaube ich jeder andere Zuschauer, niemals damit gerechnet hätte, dass aus so einer Situation ein Tor fallen kann. Also, Wahnsinn. Wirklich ja. Wahnsinn. Und das zweite Tor, ja, hat auch er, genauso wie Ronaldo, wieder seinen Torriecher gezeigt. Wie er, sie, er hat sich so gut bewegt. Ne, ist genau im richtigen Moment äh, auf den zweiten Pfosten gegangen und dann wunderschöne Flanken von Revic. Er macht das Ding rein, aber auch so absolute Anführer des Teams. Deswegen, mein Sturm ist, glaube ich, insgesamt wie alt? Ronaldo ist 35, ne?
0: Oder 36. Ist ja
2: 36 jetzt. <lacht> und 39. So. Alter, also ist mein Sturm wie alt? Ich bin so schlecht im Kopf rechnen. <lacht> 75 <lacht> Jahre <lacht> alt, oder was? Ja. 75 Jahre alt, dieser Sturm. Ja, ja, geil. Hau raus, wen hast du?
0: Ja, ähm, ich habe auch die zwei, ja, natürlich. Aber ich habe drei Positionen. Ähm, die zwei Uldies, ähm, ja, die geht da kommst nicht vorbei. Also okay. unmöglich. Also, Tier ja. 7 haben wir eh schon einiges, einiges gelabert. Ja, bei Ibra, also allein die Woche war es auch international wieder Aussagen gekommen, sind sie jetzt von Mourinho, das also sagt auch, 40-Jähriger hat nicht das Potenzial von einem 20- oder 30-Jährigen, außer du bist Latan Ibrahimovic, oder wenn es jetzt äh, wenn jetzt äh, Totti gewesen ist zum Beispiel, der auch eine geile Aussage getroffen hatte, das war auch richtig nice, was er da gesagt, das hat mir auch gut gefallen, er hat gesagt, ähm, das habe ich jetzt gar nicht abgespeichert. Ich dachte, ich habe das Ding... Da hat er so, so ehrlich gesagt, also er, er, er tut so leid, dass Ibra nicht mit ihm zusammengespielt hat, denn er hätte für ihn sogar den Nocerino gegeben. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> er hätte sich dadurch für die Mannschaft aufgeopfert, weil er einfach nur äh, ihn im Team haben hätte wollen. Mhm. Und Ibra hat auch... Catus äh, hat auch noch ein Spiel gesagt. also Ibra ist aktuell noch stärker als vor zehn Jahren, als sie gemeinsam gespielt haben. Also er ist, so. ist noch kompletter, noch mannschaftsdienlicher. Ja. Und... Man muss ja sagen, Ibra hat auch schon zwei Spiele verpasst. Er führt die dann mit zwei Spielern weniger. Der hat sechs Spiele und hat zehn Tore und Krank. eine Vorlage. Elf Krank. Assists. Krank. Also pff, Das ist unmenschlich. Das mhm. ist nicht möglich, normalerweise mit 39. Ja. Auf der Sonne haben sie dann auch witzig nach dem Spiel dann gesagt, Ibro Imovic hat eine Verletzung vorgetäuscht, um menschlich zu wirken. <lacht> ja, das ist geil. Das ist wirklich
2: geil. Ja, so Ach. wirklich ein, einer der seltenen Momente, wo du mal bei einem Ibrahimovic eine äh, Schwäche, so eine kleine menschliche Schwäche siehst, oder? Ja. Alter, krank.
0: Ja, wen hast du äh, als dritten Stürmer? Äh, Lukaku. Lukaku. Ja. Ich habe drei Plätze, ja. ich habe es leichter gemacht. Doppelpack Lukaku durfte auch rein, auch wenn Inter 60, 65 Minuten brr, wie soll man das jetzt höflich formulieren? Müll
2: Mülltonnenfußball ja. Mülltonnen gespielt hat.
0: Ja, okay, so, genau, aber Lukaku war trotzdem wieder der Gamechanger Changer ja. und hat die meisten Chancen des Spiels. Er spielt drauf äh, auch zweimal den Torrahmen. Und er hatte zwar die wenigsten Ballkontakte, aber er ist trotzdem dann der entscheidende Mann. Er war wahrscheinlich nicht ganz, nicht ganz auf den obersten Level wie Ibra und CR7, aber ich habe es mir eben leichter getan. Haben ihm jetzt auf äh, in die Dreiersturmreihe drei zentrale gemacht, obwohl CR7 kann auch über Flügel kommen. Du hattest halt dann die Qual der Wahl hat es nur zwei Leute. Ich habe Lukaku, Ibra und CR7.
2: Ich habe tatsächlich, ähm, ich musste nicht lange überlegen, aber ich habe schon etwas länger überlegt, welche Formation ich spiele. Und ich habe Lukaku bewusst ähm, nicht aufgestellt, ähm, da ich letztens noch einen, ich habe äh, noch einen kritischen Blog geschrieben gehabt zu, ähm, was heißt Kritik? Also es sollte jetzt, es ging eigentlich darum, ob konnte Recht hat mit seinen Behauptungen, warum Inter gerade nicht so gut dasteht in der Tabelle. Und äh, ein Argument von ihm war ja, dass sie nicht ähm, abschlussstark genug sind. Ja. Mhm. Und was ich ziemlich äh, bei meiner Recherche sehr interessant fand, das war mir selber nicht bewusst, weil Lukaku ist ja momentan im Interlager so der gefeierte Held. Ja. Aber wenn du den mal mit Ibrahimovic und Ronaldo vergleichst, die beiden haben aktuell... Äh, sag mal so, jetzt, jetzt, ich kann jetzt diesen... Spieltag nicht einberechnen. Aber davor war es so, dass bei Ronaldo, sowohl Ronaldo als auch Ibrahimovic, jeder zweite Schuss ein Treffer ist, sodass sie eine Abschlussquote von 50% haben. Hm. Lukaku hat bis, bis dahin, vor diesem Spieltag, nur eine Abschlussquote von 35%. Und okay. äh, Martinez, Lautaro Martinez, sogar nur 25% Abschlussquote. In der ich Liga, findest... wohlgemerkt. In der Liga.
0: So, Dann hat er ja der Konter nicht zu so Unrecht.
2: Genau, Konter hat also nicht Unrecht gehabt. Und ähm, daher, klar, Luke, alle sagen, ja, Lukaku trifft voll oft, aber er hätte noch viel mehr
0: machen können. Und, hm. ähm, war nicht ja. auch bei der Szene vor dem Tor von Alexis Sanchez, hat er nicht vorher Lukaku drüber genebelt? Oder Richtig. da war doch auch irgendwas, den hätte ja, auch ja. Lukaku oder Latte, so machen können.
2: Latte, glaube ich. Ja, oder Latte,
0: jetzt wo du es sagst, hat ja, ja, er eigentlich auch aus 5, 6 Metern einen, einen ausgelassen. Ja, genau, genau. genau aber ah, bei mir ist er trotzdem reingekommen. Doppelpack war Game Changer, hat ja. die Wende eingeleitet und ja. ja ich ja, ist trotzdem gefahren. eine
2: Maschine. Also ich will ihn jetzt gar nicht schlecht reden, nur ja. ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich selbst überrascht hat, den ich jetzt auch hier ähm, für die Tifosi mhm. mal äh, anführen wollte. Ähm, dann lass uns mal zu der Bank kommen, weil da habe ich neben Lukaku noch zwei weitere. Ähm, mhm. Zum einen habe ich Chiro Immobile geholt weil mhm. der war bärenstark, obwohl die äh, im Schwimmbad Fußball gespielt haben mhm. ähm, den habe ich mit reingeholt äh, und tatsächlich auch Diego Farias von Spezia Alter, ganz ehrlich wenn dieser Mann einen Abschluss hätte wäre das ein richtig guter Kicker ne? der, der ist ja, ja, technisch ja sehr beschlagen der ist stark im 1 gegen 1 der arbeitet auch gut nach hinten mit und er hatte jetzt auch gegen Atalanta einen Pfostenschuss gehabt er da, der ist kombinationsstark, aber dem fehlt einfach der scheiße Abschluss. Ne? Aber ich habe mir, trotz alledem, was er mir gut gefallen gegen Atalanta sehen habe ich, hab ich ihm gedacht, komm hier, Junge, komm's mal in die äh, Monoi, äh, Monoi, Top 11. darfst mal auf der Bank ein bisschen rumschnuppern an den Superstars. Und äh, ich glaube, das war das erste und letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, aber ja, den habe ich auf jeden Fall noch auf die Bank gehockt.
0: Jo, ich habe auf der Bank jetzt gar nicht mehr so viel Platz, weil ich habe schon drei Leute vorne stehen ja. und um die auf jeden Fall würdig. Ich habe dann gerade noch reingeholt, der kommt bei mhm. mir dann über den Flügel rein. Ähm, Alles klar. Weil den hast ja du in deinem 442 auf der Seite gehabt. Ich habe jetzt gerade noch reingeholt, der auch wirklich sehr, sehr stark war. Zur CR7 habe ich noch was geiles, das muss ich noch raushauen, weil oh, äh, der Pelé im Donald Trump Modus äh, hat er ja auf Twitter geschrieben, stop the count bei CR7, denn in der Torschützenliste global, also wenn man jetzt alle Tore äh, zusammenzählt, die CR7 schon erzielt hat, dann hat er jetzt aktuell 766 Pflichtspieltreffer, der nette Herr Ronaldo, und Pelé hat nicht ein Tor mehr. 767 und der holt jetzt mit dem nächsten Treffer tatsächlich Pelé ein, und wird in der Oldtime-List am Platz 3 einnehmen, jetzt darfst du raten, wer auf Platz 1 und auf Platz 2 ist. Das errägt du sowieso nie im Leben. Aber ich mache mir jetzt noch einen Spaß raus. Du darfst 10 Mal raten sogar.
2: Wow. Äh, Gerd Müller? Nee. Okay. Äh... Oh Gott. Gib mir wenigstens einen Tipp, ob er. Nein, ich äh... einen
0: Tipp. Okay, wir haben schon ein paar Mal privat drüber gesprochen, welche Spieler mir früher als Kind extrem gefallen haben, und das war ein brasilianisches Du, da die meisten Zuhörer wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt gewesen.
2: Romario Bebeto.
0: <lacht> ja, genau, einer der, einer der beiden. Romario. Ja, Romario, genau. Krass, 2020. Romario war besser wie Pele. Ja, wundert mich jetzt auch, ohne Scheiß. Ich hoffe, das ist nicht ein anderer Mal Romario, aber das wird schon der Romario sein, den ich möchte. Krass. Meine. Und auf den letzten kommst du sowieso nicht drauf, denn der sagt mir jetzt nichts. Ähm, oder ich bin gerade ein bisschen besser sagt nur die Nationalität: Slowake. Slowake? Ne, da komme ich nicht drauf. Josef Bikan. Kennst du nicht. Okay. Wann hat er gespielt? 1912 ja. oder was? 1775. <lacht> und <lacht> hat er 805 Bälle erschossen. Nein, keine Ahnung. Vielleicht spricht <lacht> man ihn auch anders aus. Josef Bikan, Pizan, was weiß ich. Die meisten hauen sich jetzt wahrscheinlich ab oder wissen auch nicht, wer er ist. Auf jeden Fall, Cristiano Ronaldo bald in den Top 3 überhaupt Respekt. weltweit. Also richtig krank, der cs 7 Ja, ja. absolut. Dann, ja, hat dann, es. Es dann fehlt nur noch der Flop des Spieltags. Das haben wir auch genau. gesagt, das macht dieses Mal. Genau, neue Kategorie,
2: liebe Tifosi und ihr durftet mit bestimmen, wer der Flop des Spieltags war und ähm, äh, wir haben uns für euch, wir haben ja bei Instagram eine Umfrage gemacht und wir haben uns jetzt mal die sechs, einfach mal sechs rausgepickt, die wir eigentlich ziemlich interessant fanden. Äh, die würden wir jetzt vorlesen, damit ihr seht, wo die Richtung hingeht. Eure Heiligkeit hat äh, geschrieben.
0: <lacht> Der heißt Herrlichkeit. <lacht> Der heißt ohne Scheiß Eure Heiligkeit. <lacht> Hallo, Eure Herrlichkeit. Ah
2: nein, sorry, Fehler. Euro Heiligkeit. So. Ah, Euro
0: Heiligkeit. Ja, okay. statt Eure,
2: aber Eure wäre auch geil gewesen. Also Euro Heiligkeit schreibt die Lorenzo <lacht> gegen Milan war an allen Gegentoren beteiligt und verschießt eine hundertprozentige Chance. Mhm. So. Dann äh, schreibt C. Luca7 Gagliardini, und jetzt kommt die Erklärung, weil Gagliardini. <lacht> <lacht> Auch nicht Ja, bist du, Alter. Dann schreibt Sio22 die Lorenzo-Fragezeichen an allen drei Gegentoren beteiligt. Dann schreibt Paul Leifeld, unser Instagram... Äh, äh, unser Admin. Admin, genau. Schreibt Di Lorenzo. Er hat mit seinen Fehlern Tore verursacht. Dann ich kristallisiert schreibt,
0: sich schon einer raus.
2: Ja, ja, es kristallisiert sich heraus. Ne? Dann Juicy Italo, Hakimi, komma oh. 0% Lust, komma, Inspiration und Durchschlagskraft. Praktisch ein Geist gegen Torino. Ah. Dann, ja. Dann schreibt Leandro DSNT, ich kann, weiß nicht, ob das kroatisch dann sind, draus machen müsste, aber egal. Er schreibt, die Lorenzo, Schrägstrich, Begründung, muss, glaub ich, nicht. Ja. Also, wie ihr merkt, liebe Tifosi, es äh, läuft auf meinen Namensvetter hinaus, weil meine Mutter heißt die Lorenzo und ja, deswegen es sieht so aus, äh, als hätten wir den Feld des Spieltags. Obwohl ich eigentlich hier ähm, auch Koulibaly noch in der engeren Auswahl ja, habe. Ja, ich
0: auch. Ich habe sogar gerade die Statistiken rausgesucht, weil der extrem kacke war. Also ja, der war auch scheiße. Auch nicht nicht vorenthalten, vor den Typ Jose. Also er hat von sieben Luftduellen fünf verloren. Ja, klar, die waren natürlich alle gegen Ibra, ist natürlich Richtig, auch unangenehm. Richtig. Aber auch bei den Zweikampfquoten von zwölf hat der Typ neun verloren. Alter, das ja. ist Wahnsinn. Und also, noch drei
2: unnötige Ballverluste, die hat er auch noch gehabt, ne?
0: Also das war schon, äh, ja klar, die Lorenzo-Kacke, Kulibali auch. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, ich spuck da jetzt auch unseren Steff, unseren Hellers-Experten, weil ich mag Steffen wirklich gerne und ich weiß nicht, wie er die bewerte Ich habe das ganze Spiel natürlich auch nicht gesehen vom Nikola Kalinic, aber ähm, ja. Ey, <lacht> ja, wie er, wie, ähm, wie, wie,
2: wie er Kalinic der, wieder mobben
0: will. <lacht> ja, ich weiß nicht. Könnte auch der Kalinic der Woche heißen. Also <lacht> ähm, er hat von so zwölf Zweikämpfen zehn verloren und wow. eigentlich das Krankste überhaupt. Also der Kalinic, der hat jetzt nicht fünf Minuten gespielt. Also ich ja. sag's, er weiß es nicht genau, ich glaube er ist am siebzigsten raus oder so. Ja. Aber er hat es tatsächlich geschafft, fünf zielgenaue Pässe zu spielen in dieser Zeit. Das ist nicht Fünf. Ernst. Also da, da ist Tschüss. keine irgendwas ein Sprung oder der Zahl, liegt, sondern nee, es sind fünf. <lacht> fünf zielgenaue Pässe gespielt. Dann ja. hat er noch von sechs Luftduellen fünf verloren. Überragend. Also Kalinic für mich, boah, den kannst du fast nicht nehmen. Also es ist echt schwer. Kalinic, wow, überragend, mega. <lacht> <lacht> Congratulations, Nikola Kalinic. Ich bin mich fest. <lacht> okay,
2: also... Lass uns mal abwägen. Wir haben hier drei Kandidaten. Wir haben Nikola Kalinic, wir haben Kali Kalinic, Kulibali. Und,
0: und, und was? Wir haben Kalinic, Nikola und Kalinic. <lacht> okay, ich merke, du hast dich festgeschossen auf Kalinic.
2: Also, ich muss eins, nehmen. ich muss eins sagen, ja. So von, von, von der Statistik her, so, gebe ich dir recht. Also, Kulibali und Kalinic wirklich eine Vollkatastrophe. Aber man muss halt sagen, Lorenzo, das ist mir halt auch aufgefallen, der war zwar jetzt nicht im direkten Brennpunkt, wenn die Tore gefallen sind, aber er war halt wirklich, also bei einem Ding hat er zum Beispiel vorne den Ball verloren und dann gab es hinten den Gegentreffer so, ne? Mhm. Und, oder mal sah er alt aus, wo ihn dann Rebic ausgetanzt hat. Ähm, wenn man von dann den Kapitalen... Meter mal an die Latte geschossen. Ja, das kommt noch dabei. Das kommt noch dabei. Also eigentlich äh, wäre es geil wenn wir die Lorenzo holen, weil wir können die Lorenzo dann auch noch den Galliardini der Woche überleihen, weil er aus fünf Metern ja. den Ball an die Latte knallt, plus ja. drei Gegentore verschuldet. Alter, das ist eigentlich nicht zu so toppen.
0: Das ist eigentlich nicht zu so toppen. Oder wir machen so, Flop des Spieltags ist Kalinic, weil Kalinic und Galliardini der Woche geht an die Lorenzo. <lacht> so können wir es auch machen. So könnte man es auch machen, ja. So kann man es auch machen. So, such, wir machen es einfach so.
2: Wir machen einfach so. Der äh, Feld des Spieltags von Kaczyścian Neu ist Nikola Kalinic und der von, von euch gewählte Feld des Spieltags ist ganz klar Giovanni di Lorenzo. Ja. Ja. Und der Gagliardini der Woche geht ebenfalls an Giovanni di Lorenzo. So machen wir es, ja? Perfekt. Alles klar. Haben wir das auch. Und äh, ich finde die Kategorie eigentlich ziemlich cool. Äh, die werden wir jetzt äh, mit aufnehmen. Liebe Zifosi, ja, dann würde ich sagen, äh, war es ja, jetzt Ja, lasst soweit? uns
0: gerne Feedback da, wie euch das Ding gefallen hat, wieder eine neue Idee, genau. ähm, ob wir das öfter mit einfließen lassen können, dass wir auch so Kaltschuss, und neue Top-11 machen, wie es viele andere Portale natürlich auch jede Woche machen. Ähm, ja, wird nicht jede Woche sein, aber das ist einfach ein neues, ein, ein anderes Element, eine neue Idee wieder und genau. wir können sich auch immer wieder für neue Dinge auch gut motivieren. Genau. Und ich denke mal, euch gefällt es auch, wenn wir mal immer wieder einen neuen
2: Reiz setzen, so, dass das euch nicht langweilig wird. Und äh, ja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. War cool. Sehr cool. Alles
2: klar. Dann würde ich sagen, bedanken uns noch bei unseren äh, Partnern und ja, dann machen wir den Podcast hier
0: nicht. Jawohl. Yes. So. Vielen lieben Dank an kickfieber.de, an unserem Premiumpartner partner 90plus.de, an den Juventus Club DOC Vienna, an Nerva Germany Inter Mailand von Björn Hauer, an Milan Total und Milan Total TV und torrausch.net. Yes. Vielen, vielen Dank und ihr hört uns, na und natürlich vielen, vielen Dank an die Patreons, die wichtigsten genau. überhaupt. Also werde genau. Patreons und unterstützt uns, das ist echt Extrem wichtig für unseren Podcast. Und ja. ja, dann hört ihr uns wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, nächste Woche wieder. Yes.
2: Alles klar. Liebe sie Alla prossima. Ci sentiamo. E
1: ciao. Ciao. neu. Der Serie A-Talk.
0: Auf Sportpodcast.de